1: В России все чаще появляются черты мобилизационной экономики. Это происходит на фоне международных санкций, падения нефтегазовых доходов, неблагоприятного инвестиционного климата и почти десятилетней стагнации. Тенденция на сосредоточение ресурсов в федеральном центре не нова. Она продолжается практически с начала правления Путина. Но с приходом нового правительства и премьера Михаила Мишустина она оформляется в государственную политику. Упор делается на 12 так называемых нацпроектов. Среди них в приоритете транспортной и и военно-промышленные, и 44 госпрограммы. Помимо этого, вице-премьер Андрей Белоусов на Питерском Международном экономическом форуме анонсировал еще 50 инициатив, детали которых будут объявлены позже. Фактически взят курс на нерыночные методы распределения ресурсов и управления экономикой в ручном режиме, что напоминает советскую практику госплана. Также недавняя идея Сергея Шойгу о создании в Сибири новых городов-миллионников была тепло встречена президентом. Путин также заявил о развитии ангарско-енесейского это в какой-то степени напоминает сталинские планы по развитию Сибири, строительство трех железных дорог – Трансиба, БАМа и трансполярной магистрали, которую в народе называют «дорогой смерти». А на их перекресте новых городов. Одновременно продолжается мегапроект по ускоренной милитаризации Арктики, строительство там новых военных баз – Портов и аэродромов. По мнению экспертов, основными источниками финансирования всех этих мегапроектов на фоне снижения доходности от экспорта углеводородов могут стать бизнес и население. Вслед за повышением пенсионного возраста и ставки НДС планируется введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Какой эффект даст Советская мобилизационная экономика и может ли она привести к модернизации и развитию страны? Обсудим эти проблемы
0: с нашим сегодняшним гостем Константин Сонин, профессор Чикагского университета и высшей школы экономики. Костя, добрый день. Добрый день. Ну что, вот сейчас уже по состоянию на 2021 год можно сказать, что либеральный проект в исполнении Владимира Путина окончательно закрыт. Побеждает государственническая экономика в лице Мишустина,
2: Андрея Белоусова. Мне кажется, в плане идеологии он закрыт закрыт давно. А если говорить про то, закрыт ли рыночный капитализм, нет, он еще еще не закрыт. У нас вот такая э, рыночная экономика с огромным доминированием государства, у которого сейчас много денег и, соответственно, возможности осуществлять огромные проекты. А можно
0: померить э, долю государства в российской экономике? Какая часть ВВП производится в государственном
2: секторе? Ну, В государственном секторе производится... 50-60 50-60 процентов, но даже вот это грубая оценка, и это очень, очень грубо, потому что большое количество компаний не является формально государством. Да, Сбербанк, Сибербанк, сути... ВТБ, да, но да. По, сути, по сути это своего рода министерство банк, банкинга. То есть это не, как бы, это не коммерческие структуры, которые делают, принимают решения, максимизируя благосостояние своих акционеров это те, кто выполняют государственные задачи. Ну, по сути, это государственный капитализм в России, это, который сейчас... Я бы сказал, если мы будем вводить термин «государственный капитализм», то вот он, наконец, государственный капитализм.
0: А в смысле планирования? Вот сейчас все больше, при, вот, особенно это связывают с приходом Михаила Мишустина и, так сказать, окончательным уже уходом либералов от власти. Кудрин, кажется, окончательно теряет вес. Ну и вообще, это, так сказать, люди типа Чубайса уже остаются строчкой в истории. И сейчас при Мишустине все больше это напоминает какие-то черты Госплана.
2: Мне кажется, что действительно планирование, планирование, с одной стороны, становится все больше, и во все большее количество сфер эм, вовлекается в прямое принятие решений, вовлекаются государственные органы. Например, при том, что и доля государства ВВП была большой и 10 лет назад, но, конечно, речь про э, прямое управление розничными ценами, например, на рынке продовольствия, она никогда не шла, а сейчас мы видим, что просто правительство пытается устанавливать цены. Не то, что там намекать производителям, что нужно что-то делать, или вводить какие-то тарифы, чтобы менять цены, а прямо напрямую пытается диктовать диктовать цены. Но нужно понимать, это все равно еще рыночная экономика, это не плановая экономика. Задачи не ставятся в цель в терминах факторов производства, то есть кому сколько получить, какого материала и сколько произвести, по-прежнему у предприятий, в том числе и у государственных много свободы по вознаграждению там, менеджеров, сотрудников. И кто-то может сказать даже слишком много свободы. Я вот, например, для меня государственный капитализм ассоциировался с большим контролем государства за, например, заработками менеджеров госкорпораций. Но это как бы большое управление, но это по-прежнему рыночная экономика. Это похоже на какой-то венесуэльский сценарий. Там тоже начинались регулирования цен. Россия сейчас, она не похожа ни на какую страну Латинской Америки экономически. Потому что политически похожа очень. Вот Это, это прямо как бы вот если э, смотреть только на политику, вот у нас это типичная, э, типичная Латинская Америка 20 века. Но если смотреть на экономику, то, во-первых, у нас гораздо более развитая экономика, чем тогда были. Во-вторых, государство гораздо больше контролирует, контролирует в экономике. Даже сейчас венесуэльский президент Мадуро, он сидит, грубо говоря, на нефтяном кране. Вот у него есть этот нефтяной кран. Венесуэла обладает самыми большими в мире запасами нефти. хоть Это маленькая страда и нищая, но у них такие же запасы, как там у Ирака, Ирана. России огромное количество нефти. Вот они сидят на этом кране, и он это получает. Все остальное он не контролирует. Он, в сущности, даже не контролирует крупные города. Там оппозиция владеет... Оппозиционеры избраны мэрами и префектами. Но вот он сидит на этом, на эти деньги он содержит армию, на эти деньги он удерживается у власти. Он предоставляет минимум социальных благ. Он, конечно, никакого нового урбанизма своим гражданам, в том числе и оппозиционной столице не предоставляет то есть это гораздо гораздо более простая вещь в котором правительство контролирует гораздо меньшую часть экономики
0: а в России насколько высока а, степень контроля за нефтегазовым сектором? Вообще, насколько я помню, э, собственно, диссертацией Владимира Путина было государственное участие в нефтегазовом секторе. Но то там есть там это изначально делаешь... была какая-то, и если мы вспомним, с чего начиналась так сказать, экономика да, путинизма, можно сказать, да, дело ЮКОСа, то есть э, попытка взять под контроль ключевые экспортные нефтегазовые активы. Вот сейчас в этой отрасли, насколько, ну, понятно, с исключением «Газпрома», вот если взглянуть на нефтяную отрасль,
2: насколько велика Контроль, контроль гораздо больше. И я хочу сказать, что вот то, что было в начале президентства Путина, взятие под контроль а, Газпрома и а, наведение какого-то порядка в нефтяной отрасли, не будем говорить про, про ЮКОС, но вот взятие под контроль Газпрома, я считаю, что это было абсолютно правильно. Это был эксцесс 90-х, это была... Это была ошибка, это было безумие, что в сущности государственная корпорация финансировала кандидатов в Госдуму по всей стране. это, Это было правильно. Сейчас контроля над «Газпромом» много, но это не значит, что правительство эффективно регулирует газовую отрасль, потому что правительство одновременно поддерживает монополию «Газпрома», при том, что... Нет по существу особенных причин э, иметь в газовой отрасли монополиста. Мы видели, как наша нефтяная отрасль прекрасно переживала тяжелые годы и потом развивалась, когда нефтяные компании конкурировали друг с другом. Но сейчас в данный момент вот
0: эта вот свобода нефтянки она осталась. Я что ясно газпром был организован как армия, а в нефтяной отрасли был своего рода такой свободный феодализм.
2: Но мне кажется, что сейчас это все своего рода подразделение некоторых министерств. но вот столько той небольшой разницей, что люди работающие в этих министерствах зарабатывают огромные зарплаты на том, что они работают, плюс у них там еще свои бизнесы при при «Газпроме» или при крупных нефтяных корпорациях, где они зарабатывают еще дополнительные деньги.
0: Но в целом, логика принятия стратегических решений, она не рыночная, как я понимаю. Она стратегическая, государственная, и ни одно крупное решение в нефтегазовой отрасли не будет принято без э, высочайшего одобрения.
2: Я думаю, что было бы лучше, было бы лучше с точки зрения там, экономики, если бы, например, транспортировка газа, и давно она была бы... Была бы приватизирована и дерегулирована. То есть не просто приватизирована, а дерегулирована или хотя бы дерегулировано, так как было дерегулировано электричество. Но в то же время, мне вот не кажется, что это основная проблема. То есть, mm-hmm. если бы мы скажем: пусть Газпром будет министерство газа, я думаю, это будет. Примерно как сейчас.
0: Вообще можно говорить о том, что э, в чистом виде э, была в 2000-е годы, в 2010-е проведена
2: национализация частичная. Безусловно. Более того, я считаю, что это недостаточно экономисты, экономические историки уделяют этому внимание. Конечно, с начала 2000-х до 2020-х это может быть самая большая мирная, в основном, мирная национализация в мировой истории. Было много национализаций, было много революционных, но мы знаем, что здесь владельцы прежних частных предприятий, многие получили миллиарды долларов за свою собственность. То есть это была мирная национализация совершенно Эпических, эпических масштабов.
0: Ну да, то есть если смотреть к моменту вступления Путина в должность, э, если сейчас уже, скажем, 50-60% ВВП э, в государственном секторе, то тогда на входе... Нет, по ну вот, смотрите, 90-х, одна,
2: одна было? национализация Роснефти, вот, как mm-hmm. бы выкуп да. активов ТНК-БП ТНК, не, не за... Захват ЮКОСа, это, конечно, таких национализаций по всему миру было полно в 20 веке, да, отъем просто у частного собственника. А вот, например, выкуп долей частных ТНК-БП, это было 50-60 миллиардов долларов. Я не уверен, что когда-то в истории были национализационные сделки такого масштаба. Поговорим о нацпроектах.
0: Насколько вот, вот они, мне кажется, в последнее время в экономических сводках, экономических новостях занимают все большее влияние, все большее место. И такое впечатление, что вот эти вот мегапроекты власти, о которых там Белоусов говорил на Петербургском экономическом форуме, эти гигантские совершенно, когда читаешь, просто челюсть отваливается, что они там собираются в Арктике строить, какие-то гигантские магистрали в Сибири, Ангарско-Енисейский макрорегион. Это что, тоже такие способы
2: государственного вмешательства в экономику? Это, это, безусловно, способ государственного вмешательства. Это, безусловно, огромное обогащение подрядчиков, огромного строительного строительного сектора. Помните, когда-то аналитический отчет Сбербанка говорил о том, что нынешняя экономика России – это экономика обогащения подрядчика. Компании действуют не в интересах акционеров, а тех, кому они заказывают там строительство или э, какие-то другие э, другие подряды. Вот эта вся стройка, это все очень сильно в интересах этого сектора. Их лоббистская сила важна. Конечно, это напрямую связано с политикой, потому что в демократической стране граждане бы спросили, ну в чем дело, почему мы трати- тратим столько денег на э, проекты в Арктике, почему эти наши деньги не тратятся на, непосредственно на наше благосостояние. Я подумал, это же вариант ренты, да? Есть
0: сырьевая рента, а это подрядная рента. Да.
2: Рента, рента на госзаказе. И вот что плохо, что плохо в этой ренте, это то, что это механизм в сущности постоянного поддержания неравенства. Мы как бы Эти деньги достаются не всем в стране, они достаются вот этим там... 100 владельцам строительных компаний, ну, допустим, 100 тысячам работающих на этих компаниях. Но это все равно, это все равно как бы поддержание неравенства. Пока будет поддержание неравенства, будет все время недовольство, все время будет левый запрос все время будет вот такая борьба с левым запросом.
0: Ну, То есть это, так скажем, не госкапитализм развития, а госкапитализм ренты, госкапитализм э,
2: обогащение узкого круга лиц. Ну, Вот это вот в точности то, что Асимову и Робинсон назвали экстрактивные институты. Есть небольшая элита, небольшая имеется в виду, может, в нее 2 миллиона человек входит, э, которые получают очень много, все остальные живут плохо и в сущности никакого развития при этом не происходит, потому что все усилия, весь государственный парад, все государственные институты тратятся, все все силы тратятся на то, чтобы эту ренту собирать и удерживать.
0: Но при этом часто доводится услышать, что остались какие-то остатки либерализма в макроэкономической политике, финансовой политике, что кубышка не распечатывается, идет постоянная финансовая оптимизация, Оптимизация социальных расходов государства И вот здесь якобы вот это вот
2: наследие Того
0: самого либерализма
2: В России слово либерал Оно давно как бы, используется Как ярлык и ругательство В частности оно используется Любые прогрессисты, любые реформаторы Называются либералами Даже если реформы не либеральные да? ну, вот Алексей Кудрин, например Пока был министром финансов там, может, Самый известный министр финансов Все, что он делал в финансах не имело никакого отношения к либерализму, а было полной противоположностью. Он усиливал государство. Тем не менее, поскольку это были реформы, то он э, назывался либералом. Я не знаю, что он чувствует. Или там наш с вами знакомый Ярослав Кузьминов, который государственник и прогрессист, но поскольку он все время хотел нового, то называется либерал. Так вот в макроэкономике ну, да. слово либерал это к тем, кто э, консервативен. Президент Путин его министры, его макроэкономическая политика, его эм, председатель Центробанков последовательно консервативные. Что в этом либерального? Я, я в этом либерального ничего вообще это, не вижу. Это,
0: опять-таки, это государственническая это, это политика
2: аккумуляции, концентрации резервов. Это, это конкретная политика. Она консервативная, там во всех значениях слова консервативная. Она не, это не попытки подтолкнуть рост вот, в области макроэкономики. Это попытки удерживать стабильность любой любой ценой. Стабильность, понимаю мы, именно в том, что не будет большого спада. И я же говорю, президент Путин очень последовательно консервативен в макроэкономической политике. Если кому-то хочется это называть либеральным, у меня от этого развивается шизофрения.
0: Малый и средний бизнес во всей этой, так сказать, картине, где существует огромное государство, госкорпорации, корпорации развития, хотя на петербургском форуме постоянно звучало, что вот, так сказать, растут ряды малого и среднего бизнеса, но, по сути, мне кажется, здесь особенно по итогам пандемии 2020-2021 года этот сектор уже просто но, на грани исчезновения.
2: К сожалению, к сожалению, да. При том, что Забота об этом есть, но дело в том, что вот малый бизнес, малый и средний бизнес, он понимается там, руководством страны, так фундаментально понимается, не как основной двигатель там, интеллектуального прогресса, не то, где генерируется новое и потом кем-то покупается. Он был этим, в сущности, в 90-е и, дву- и начале 2000-х, но он понимается не как это. Он понимается как вот что-то такое хорошее, что нужно в зоопарке, вот иметь, вот вам резервация, давайте, делайте там свой вот этот малый бизнес, вы только, как Стартапы, бы в экономику да. не лезьте, да, да. там будут большие подрядчики, а вот тут, вот, и сейчас спрашивают, что вам не нравится, хотите мы там еще кафешки, еще к вам дорогу подведем? Его доля, как, как можно примерно оценить его долю в Не знаю, 15-20%, но это это как считать. При том, что, скажем, в крупных западных экономиках Германии
0: это 60-70%.
2: Да, но главное, главное, что если мы посмотрим на, скажем, экономику США, то главное в малом бизнесе – это то, что он генерирует все новое. Google был малым бизнесом, Amazon был малым бизнесом, вот как бы все, что потом становится, YouTube, все, что становится потом огромной частью жизни, она создается как... Да, это это зона роста. Но вот мы за последний год увидели в прямом эфире, как Лукашенко убил это в Беларуси Просто вот убил все все зоны роста, которые которые у них были. В России это не так, я же говорю, потому что есть резервации еще... А ростом у нас, пусть занимается государство, есть специально назначенные
0: корпорации развития, смотрящие люди. И ну, в этом
2: смысле, в этом смысле, как бы с приходом Андрея Белоусова, например, в правительство, как бы во всяком случае шизофрения из риторики ушла. Он и считает, что рост это крупные проекты, это государственное. Да. да. Он... Ну,
0: собственно, да, собственно, об этом и мы сегодня и говорим, о том, как государство забрало под себя экономику и все возможные зоны роста. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Константином Сонином о том, каким образом Россия превратилась в государствленную экономику. Каким образом, ну, если не возрождается госплан в старом виде, то государство берет на себя задачу роста, инвестиций и развития, не обладая да для этого недостаточной компетенцией и собственно, достаточными ресурсами. О том, как государственная российская экономика, рассуждает Олег Буклемишев, президент Ассоциации независимых центров экономического анализа.
3: Есть такой английский термин «липсервис». да, Вот это больше похоже на липсервис, нежели на какие-то реальные вещи. Давайте вот, честно себе признаемся. Страна строила дорогу автомобильную, нормальную автомобильную дорогу между двумя крупнейшими городами столицами. Москвы и Санкт-Петербургом, ну, не одно десятилетие. Если вы сейчас начнете вспоминать, какие там действительно мегастройки были реализованы в последнее время, ну, помимо, может быть, Крымского моста, я что-то такое... Вот, мне особо ничего на ум не приходит, и э, в этой связи э, мегастройки, они ча- чаще становятся таким риторическим оборотом, нежели реально осуществляемыми э, делами, реальными проектами, которые ежедневно двигаются, которые там уделяется внимание, деньги и так далее. То есть это больше разговоры и больше такой политический звон, нежели какие-то реальные мегапроекты. Я думаю, что все это после выбранного периода схлынет и будет появляться так более-менее спорадически, но с меньшей частотой. Потому что не думаю, что кто-то реально мыслит о том, чтобы в Сибири построить три или четыре. И даже один большой город на 100 тысяч человек. Вот, я думаю, что даже эта задача не посильна. И в этом и есть основной вот пафос того, что нельзя использовать сегодняшний в мире такой термин, как неро-сталинская экономика. Нейро-сталинская экономика была бы, если бы у нас действительно были возможности по там, сгибанию, была какая-то несгибаемая воля, и была возможность по сгибанию других воль. Вот у нас ни вот такой несгибаемой централистской воли, которая собирается преобразовывать все окружающее пространство, ни других людей, организаций, в том числе в рамках государственного сектора, которые согласно под эту волю гнуться. То есть у нас там ни субъекты, ни объекты для подобного рода процессов нету, есть ряд, скажем так, факторов, которые протекают в параллельном направлении, но эти факторы, они, на мой взгляд, не дотягивают не то что до, до сталинских, даже для нормальных инвестиционных процессов.
0: Олег Буклемишев в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по зуму политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, ну вот сейчас мы и обсуждали вот эти вот великие стройки. Путинизм что, переходит в режим уже такого зрелого, практически квазисталинского режима мегапроектов, мегастроек? Мы слышим об Ангарско-Инисейском реги- реги- регионе, о строительстве больших железнодорожных магистралей. Насколько это все экономически оправдано?
4: Ну, мне кажется, что это попытка совмещения очень разных стратегий, потому что инфраструктурная революция, как выход из Великой депрессии, Рузвельту, например, удалась. А Сталину, например, нет. Инфраструктура, наоборот, во время управления дальше Сталина, транспортная инфраструктура приходила в упадок. Так что я боюсь, сейчас у нас тоже некоторая самообольщение, что вот сейчас государство соберется, вложится в инфраструктуру и как э, при товарища Сталине совершит могучий рывок. Неожиданная и неприятная новость для людей, которые так мыслят, заключается в том, что сталинский могучий рывок был нарисован главным образом на бумаге. Да, э, строили Днепрогресс, и вся страна восхищалась Днепрогрессом, но нам забывают сказать, что Днепрогресс был впервые запроектирован еще в 1912 году. И царскими инженерами намечался к вводу ну вот, это, это самая замечательная гидростанция на Днепровских порогах к 1920 году. Сталинский рывок в первую очередь прогресса позволил сдать в 1935 году, а вторую в 1939 году. Да, ее построили, но просто на 15-20 лет позже, чем построили бы, при нормальном капиталистическом развитии страны. Вот в голове у наших людей очень прочно вбит колом принцип о том, что Сталин провел индустриализацию, но просто элементарная эмпирика, элементарная добросовестность, очищенная от этого, от этого вот пропагандистского флюра, говорит, что на самом деле товарищ Сталин, ну, я тут сошлюсь на, например, работу господина Харрисона и его соавторов. В лучшем случае вывел темпы экономического роста примерно на ту траекторию, с помощью которой, по которой развивалась индустриализация дореволюционной России, но только, естественно, с, с отрывом вниз, потому что даже если темпы развития шли примерно таким же ростом, скоростью как при царе, то годы потраченные и ресурсы уничтоженные во время великих октябрьских событий и после этого великой сельскохозяйственной коллективизации никто никуда не денет. Поэтому в лучшем случае Сталин возвратился к темпам дореволюционного роста, но при этом снизил э, точку отсчета.
0: Перенесясь из 20 в 21 первый век, насколько эти инфраструктурные проекты э, могут быть оправданы сегодня? Вот мост на Сахалин, приливная электростанция в Охотском море, Северный широтный ход. Э, что это? Это Маниловщина? Или это действительно, возможно, какая-то закачка ресурсов и получение доходов от этих государственных инвестиций?
4: Это, в общем-то, на самом деле некомпетентность, прежде всего. Да, у страны огромные проблемы с инфраструктурой, в том числе с транспортной. Это безусловно. Вопрос в том, что у страны нет достаточно материальных ресурсов для того, чтобы вложиться в эту самую инфраструктуру. В отличие от Америки, она вкладывала в 30-е годы государство, ресурсы с тем, чтобы потом передать это в руки частного бизнеса. У нас наоборот. У нас Тарч Сталин, кстати, реализовывал удачно эту идею экспроприации. Сначала давал частному бизнесу построить, а потом национализировал, обрекая эту модель на неэффективность управления. Короче говоря, у нас сейчас нет денег на инвестиции. Иностранных инвестиций не будет или они будут чрезвычайно дороги Дорого стоить. Ну, например, для того, чтобы развивать всерьез Сибирь, нужны не то, что миллиарды, а десятки и сотни миллиардов долларов, причем не просто вот сейчас, а в течение нескольких десятилетий. Лучше было бы, если бы начиналось это 20 лет назад. Но их нет и не будет, пока товарищ Путин будет держаться за так называемой северной территории. Так что то, что сейчас нам говорят про инфраструктурную революцию – Это примерно то же самое, что господин Рогозин нам рассказывал про то, что к двадцатому году он организует колонизацию Луны. Когда он пришел в Роскосмос. Такие обещания были произнесены. 20 год давно закончился, никакой канализации или колонизации на Луне не, не появилось. Скорее, да, скорее а, произошла
0: ну... канализация, канализация планов господина Рогозина. Дмитрий, спасибо большое за ваш взгляд, в том числе и географ, которым да, изначальная ваша специализация. Мы возвращаемся к нашему разговору с Константином Сониным. Костя, вот насколько Сколько вообще эти мегапроекты, даже если допустить, что что-то из этого получается, могут стать драйверами роста? Вот сейчас говорят, что, я не знаю, будет нефть постепенно замещать производством водорода. Будем вот этот гигантский э, количество водорода экспортировать.
2: Не, ну, см- смотрите, вот эти проекты, потраченные деньги из госбюджета для строительства чего-то, это, это ВВП, да? Что-то физически, физически построено, э, те, кто владеют строительными компаниями, получили прибыль, те, кто работал на строительстве, получают получают зарплату. Это это ВВП. Если речь идет про то, чтобы это генерировало какой-то рост, то нужно, ну, нужно больше. Нужно тогда строить дороги, строить инфраструктуру и политические реформы, и судебная реформа. Потому что хорошо, дороги построены, значит, бизнесом снизились издержки. Стало легче возить из одного места в другое. Но если одновременно повысились издержки из-за того, что наезжают наезжают силовики, из-за того, что суды судят по звонку из администрации губернатора президента, то даже эти дороги построены, а стимулы развивать бизнес не созданы. То есть нет никакого Поэтому... мультипликативного эффекта. дорога есть, но он не растет благосостояние вот, населения. А, а, опять-таки, в принципе, в принципе построить э, что-то там в Сибири или построить что-то на севере, если это генерирует там конкурсы для малого бизнеса, которые будут поставлять что-то. Не э, того министра, который заотвечает, он создал там 10 фирм, и это притворился, что малый бизнес. А реально э, сделано так, что это, у бизнеса есть возможность заработать эти деньги. Это может все генерировать рост. То есть это, это не то, что это полностью невозможно само по себе. Вот то, о чем говорит Андрей Беловцев, это не то, что это теоретически невозможно. Оно как бы в жизни, как мы видим, плохо работает. Но теоретически это способ подталкивать. Это
0: должно сопровождаться шлейфом политических и экономических реформ, которые будут наполнять эту инфраструктуру да, уже так сказать, какой-то живой
2: экономической активностью. Да, но мне еще кажется, что есть, есть такой, такой эффект вот сейчас в России, что государство, у него в каком-то смысле слишком много денег. вот Откуда берутся эти проекты там, по построению города в Сибири? Да. И потом, видимо, еще понадобятся деньги заложить в бюджет, чтобы переплачивать людям сейчас же нет заключенных да чтобы соответственно нужно, нужно жить, будет да. туда платить людям чтобы они там там оставались эти деньги они в каком смысле лишние у государства что если бы они были у людей люди бы их тратили на то что им нужно кому-то может быть компьютерные игры нужно было бы были бы дополнительные высокооплачиваемые места разработчиков компьютерных игр кому-то нужно были бы более совершенные стиральные машины были бы там то есть эти деньги бы не исчезли вот когда они тратятся на такие суперпроекты типа БАМа, это не то, что они полностью выбрасываются, но это совершенно не лучшее их использование. И то же самое, наверное, можно сказать о государственном оборонном заказе. Гигантские
0: деньги сейчас закачиваются в ВПК, но опять-таки они не имеют э, мультипликативного эффекта для
2: экономики. Это, по большому счету, черная дыра. Я бы, я бы сказал, что это, это проблема до известной степени всех стран. Как вот мы видим сейчас в США из-за истории с Афганистаном, мы видим там крупнейший провал, можно сказать, исторический, в том числе триллион долларов. Да, но заметьте, что сейчас э, только что Палата представителей проголосовала, чтобы увеличить бюджет Пентагона. Поэтому как бы так получается, что вот мы это все сделали плохо, и давайте нам еще добавим денег, чтобы уж в следующий раз точно, следующие два триллиона точно пошли хорошо. тоже надо понимать, ведь эти два триллиона, их же не в Афганистане зарыли. Они же в Америке, контракторы, рабочие, владельцы крупных компаний эти деньги получили. Так что вообще с ВПК везде есть проблема. Я бы сказал, что у нас, если в этом деле бороться с коррупцией, если бы было больше прозрачности, если бы была политическая подотчетность, может быть, это и нормально, и нормально бы было.
0: Деньги на это откуда возьмутся? Ведь э, все-таки одновременно мы видим повышение давления на бизнес и повышение НДФЛ, и вот это вот опять-таки
2: белоусовская фраза, что бизнес нахлобучивает государство. Ну В конечном, в конечном, счете, в конечном счете и э, богатые живут слишком богато, и э, вот это все безумное строительство происходит за счет денег граждан, потому что граждане живут беднее, чем Россия э, имеет плюс зарабатывает. То есть, фактически, это мегапроекты, опять-таки, если так сравнивать
0: со сталинской экономикой за счет повышения давления на год, там за счет государственной займы
2: были. Ну, вот давайте спросим: как бы эти проекты, вот если бы кто-то с этими проектами шел бы на выборы, он бы выиграл. Вот вы слышали, чтобы какой-то кандидат, даже вот там от «Единой России, рассказывал, что он предлагает потратить деньги на мегапроект. Нет, он бы не выиграл. То есть это можно сделать только за счет того, что как-то подавлять граждан, чтобы они не следили за тем, куда расходуются деньги.
0: Ну, здесь, да, сейчас такая идет предвыборная чехарда. Мне кажется, что Шойгов... шойговские заявления относительно городов Сибири, это вот такие были маниловские проекты в рамках предвыборной кампании. Точно так же, как такой напускной сталинизм Лаврова, что это попытки, так сказать, захватить какие-то группы электорат, которые мечтают о великом советском прошлом. Я,
2: вот в сталинизме Лаврова есть еще какую-то некоторую электоральную... Это странная логика, но я ее как бы вижу, вот, да? у коммунистов что-то отъесть. Но вот в том, что говорил Шойго, я, я, Да, я сам, я сам не, улав, не, не улавливаю. Может, это что-то его. из детства. Земля да, такое было, бывает, там, что человек читал,
0: увлекался.
2: Да, но знает ли он, где находятся российские избиратели? что? Как бы, я не уверен, что вот, <laughs> жители европейской части России так уж привлекают идеи развития сибирских городов.
0: Мне кажется, что лично Путину, по крайней мере, это нравится. Если а, считаешь, он, что есть так, единственный избиратель...
2: Да, да. Ну, возможно. А развитие да. Арктики, инфраструктуры, Сибири... Понимаете, развитие Арктики... Вот еще раз, это как бы граница между вот развитием, действительно, в котором правительство играет какую-то роль, и как бы каким-то безумием. Эта граница, она, она не то, что вот такая прям, что все потраченное государством, это обязательно это обязательно там плохо. К например, восточный. Ну, условный, например, да. вот при, при Путине, вот, при, этом, при этом госкапитализме, скажем, российский ледокольный флот, атомный ледокольный флот, он действительно развил все это действительно высокотехнологичная отрасль, построенные м- очень современные ледоколы, и это, и, это, и это реально высокотехнологичная вещь, она генерирует и спрос на умных людей, и, и на все. Это, это как бы нормально. Другое дело, что там построено их 10, а если их построят, например, 150, это уже будет вот безумный советский перебор. Также правильно строить железные дороги, но, например, строить БАМ, который уже и в Российской империи был, как известно, стройкой в никуда, потом в Советском Союзе стройкой в никуда, вот тут вот начинается безумие ну да
0: то же самое с этим северным широтным ходом который напоминает сталинскую дорогу смерти а вот это вот и с и гарка и вот эта вся инфраструктура туда которая будет ввести к пока еще не существующим портам вот, северного 15,
2: 15 лет назад евгений гавриленков очень умный макроэкономист он в качестве шутки предлагал кольцевую дорогу вокруг россии как инфраструктурный проект, но мне кажется, мы уже как бы можно уже обсуждать. Я кто-то уже может начинать осмечивать такой проект. Программа «Археология» говорим сегодня
0: о великих стройках путинизма, о национальных проектах, о мегапроектах по развитию инфраструктуры, которые обозначают контры государственной экономики России. Каким образом экономика России стала таким государственным капитализмом? Рассуждает экономист Борис Грозовский, автор телеграм-канала «Events
5: and Texts». Когда частным инвесторам, когда иностранным инвесторам а работать в экономике неудобно, по неволе основным инвесторам становится государство. Вот. И, и это то, что мы сейчас видим. Государство начинает придумывать с одной стороны какие-то, какие-то странные дорогостоящие проекты, да, типа, типа городов не делаем типа в Сибири и так далее. С другой стороны государство все плотнее вовлекает частный бизнес в реализацию своих проектов, либо через прямое регулирование прибыли, да, вот, смотрит действительно лицепрингер Андрей Белаусов э, на металлургу, что-то у них прибыль слишком большая, благоприятные внешние цены, конъюнктура хорошая, получили слишком большую прибыль, давайте, значит, вручную сколько-то сотен миллиардов рублей из им, из отрасли, и направим, опять-таки, на это те же там госпроекты. вот. А начетная сталинская это, я думаю, некоторые некоторые такое публицистическое привлечение, которое допустили социолог Сергей Билановский и его соавтор Анастасия Никольская, по-моему. Вот. Но суть, суть в том, что суть в том, что государственный капитализм в России становится все более Мощным, да, и государство плотнее вмешивается в работу крупных частных компаний, плотнее втягивает их в свои собственные проекты.
0: Борис Грозовский в разговоре с Антоном Сергеенко. Костя, а возможно ли вообще в двадцать веке авторитарная модернизация? Экономически успешная диктатура?
2: Ну, хотелось, бы посмотри, хотелось бы посмотреть на такой пример. Я могу сказать, что вот у России очевидная проблема с возможностью авторитарной модернизации, потому что все предыдущие авторитарные модернизации всегда осуществлялись, во-первых, практически всегда, при избыточной э, рабочей силе. То есть где-то должен быть источник э, вот этих вот миллионов, или как в случае России Китая, десятки миллионов, в случае Китая сотни миллионов, Людей, которые хотят приезжать в города, там селиться с семьями, рожать детей, работать. И как бы это сильно им повышает, повышает уровень жизни. Вот в этом случае можно действительно осуществлять какие-то мегапроекты, которые генерируют, генерируют рост. В России такого ничего, ничего не наблюдается. Азиатские мигранты, сейчас талибант Нет, придет, сейчас, поедут сейчас, секундочку, сюда. Секундочку, вот правильно, вот это тоже говорят. Потому что все говорят, все думая, что вот мы там наймем еще одного дворника. Я же говорю, но вы всерьез обсуждаете э, принятие 20 миллионов миллионов мигрантов. Я я думаю, что даже миллион мигрантов э, как бы новый, миллион с семьями. Все думают про урбанизацию, про то, что мы подвезли, э, подвезли, как в Москве подвозят из ближнего зарубежья. Но это было совершенно не это. Это был именно процесс переселения людей в города. В России нет никакого потенциала, нет никакого желания в городах, чтобы туда кто-то переселился, нет никаких э, вот этих деревень, анклавов в пределах России, откуда люди могли бы переселяться. То есть вот этого крупнейшего источника буквально всех успешных авторитарных модернизаций, э, его нет. Значит, в принципе, принципе, были отдельные периоды роста вызванного решениями правительства. Сейчас стали вспоминать историю испанской, э, испанской модернизации на исходе уже правления Франка. Уже прошла э, гражданская война, прошла, прошла э, Вторая мировая война, в которой Испания э, не, не участвовала. Прошло еще 15 лет, и потом э, были проведены большие модернизационные реформы. Все эти модернизационные реформы они всегда строились на увеличении открытости. То есть мы идем от закрытой диктатуры к тому, что либо мы делаем экспортно-ориентированную экономику, либо мы пускаем иностранных инвесторов, либо мы просто увеличиваем открытость, потому что нам нужно, нужно проводить реформы. Вот как бы Я считаю, что в России есть возможности модернизации, но они все реально связаны с увеличением открытости. То есть нужно не объявлять кого-то иноагентами и раскручивать ксенофобию по отношению к иностранцам, а наоборот, вот представьте такое гиптическое правительство, оно рассказывает за свои деньги на Первом канале, говорит Киселеву с Соловьевым, говорить о том, как хорошо в Германии и во Франции. Им даже говорит, что да, там на самом деле плохо, но мы будем всем рассказывать, что хорошо, потому что нам нужен рост, потому что нам нужна открытость. А вообще вот так философски посмотреть, а Путину
0: нужен рост? От роста одни проблемы, да? если разобраться с точки зрения политики, с точки зрения, так сказать, волатильности социальной, люди начинают обрастать жирком, оглядываться вокруг, так сказать, подниматься по пирамиде масла в своих требованиях, хотят самоуважения и так далее. Может быть, это выгодно вот такая вот э, вялотекущая сырьевая стагнация?
2: Я даже, я даже думаю, что это не так вот глубоко э, не так глубоко базируется на том, что не нужно там, чтобы поднимались по пирамиде масла. Я думаю, что для президента, для его единомышленников вообще очень э, важна стабильность в таком вот как бы узком статическом смысле, что ладно, пусть не будет роста, угу. но зато мы как бы больше никогда не переживем. Переживем 90-й год И вот они как бы искренне пытаются сделать Чтобы никогда больше не было 89-го года, 90-го года Или тем хотя бы более бы 2011 2012-й Я думаю, что 2011-й Их реально пугает Потому что они думают, что это новый 91-й
0: То есть, действительно, можно сказать, что э, вот эта вот э, идея роста, она отставлена. Это все осталось в путинском прошлом, удвоение ВВП, догнать Португалию и так далее. Полностью
2: заменена идеей стабильности. Да, она заменена идеей стабильности, которая вот понимается в таком именно узком смысле. Вот такая нестабильность на долгосрочном горизонте, а стабильность, стабильность сегодня, пусть как бы... Завтра будет то же самое, что происходит сегодня. А где же тогда
0: экономические пределы или какие-то ограничители вот этого сырьевого госкапитализма?
2: В каком смысле? Я думаю, что ограничением его э, экономическим, в том смысле, что э, чтобы он не пришел к катастрофе, у него своих ограничений нет, а политические ограничения, э, мне кажется, есть. Мне кажется, что вот экономически, например, в России ситуация, она не способствует росту, но она совершенно стабильна, как защита от большого спада. Но вот кризис там, то, что примерно началось год назад, я считаю, что это спровоцированный на ровном месте политический кризис. И, в принципе, вот еще как бы репрессии раскрутить, и можно это все обрушить. Можно просто обрушить государство, продолжая арестовывать вот так людей. Еще арестовать 10 раз больше людей, и все рухнет. То есть риски они скорее социально-политические, а
0: не экономические, пока нефть хотя бы находится на нынешнем уровне 70 долларов?
2: Я считаю, что я считаю, что экономически, экономически Россия защищена от любых падений цен на нефть. Что даже в случае, если цен на нефть будут ноль, это не будет, это само по себе не будет катастрофой. Как бы, mm-hmm. Если в ответ на это введут военное положение и начнут там гречку рационировать, вот тогда может быть катастрофа. Но сама по себе нет.
0: А если в долгосрочной перспективе вообще вот этот мировой энергетический переход, э, рост зеленой энергетики, возобновляемые источники энергии, и насколько это сейчас проектируется в российской долгосрочной стратегии?
2: Ну, э, Мне кажется, что с точки зрения российского руководства, завтра оно э, должно быть такое же, как сегодня. И исходя из этого, вот и будем... Делать, чтобы оно было, как сегодня.
0: Ну, то есть сырьевая рентная модель, она, можно сказать, что она не
2: нету никаких... Ну, понимаете, вы говорите, вы пытаетесь расспросить про какой-то динамический риск. Не то, что сейчас пугает, ну, а то, что что-то изменится, и на это нужно будет реагировать. Но я же говорю, мне кажется, что модель, она фундаментально, фундаментально статическая. Со стороны
0: бедности населения э, и вообще перераспределения ресурсов, вот это вот государственный капитализм, он же с другой стороны, если посмотреть на обратную сторону и сталинизма, и советской экономики, идет накачка общественных фондов потребления.
2: Понимаете, вообще можно только приветствовать, что гражданам достается больше денег, и граждане живут лучше. Но заметьте, э, что граждане, возможно, живут лучше, хотя экономические показатели не говорят, что реальные доходы растут, но, тем не менее, граждане все менее этим этим довольны. Например, в этом году десяткам, сотням людей не дают участвовать в выборах, десятки кандидатов находятся под домашними арестами, никто не считает, сколько народу находится за границей. Что это значит? Это значит, что граждане хотели бы проголосовать за других людей. То есть что-то им не нравится. Мы не можем точно из этого знать, что конкретно им не нравится. Но вот, им дают деньги, им в Москве строят бордюры, парки замечательные. Москва, например, город, я считаю, побеждающий весь мир по детским площадкам. Это просто луч, лучший большой город по детским площадкам в мире. Но судя по тому, что в каждом округе запрещено каким-то кандидатам участвовать, москвичам этого как-то Не хватает ну я здесь немножко
0: за пределы москвы в целом вот я опять-таки глядя на эту модель государственного капитализма насколько он способен генерировать и распределять ресурсы чтобы риском для его устойчивости не стала бедность нарастающая бедность я считаю
2: что я считаю что надолго россия не бедная страна россия богата и природными ресурсами и у нас довольно развитая экономика у нас Экономика отсталая по меркам самых передовых стран, но она вообще довольно, довольно развитая и продвинутая по среднемировым меркам, и я вот как бы катастрофических экономических рисков не вижу, а политический кризис на голом месте, на ровном месте можно спровоцировать.
0: Будет ли государство бороться а, с такой второй экономикой, гаражной экономикой, неформальной экономикой, которая тоже является таким большим амортизатором?
2: Мне кажется, мне кажется что будет. И, а. в принципе, в какой-то момент, в какой-то момент это может понадобиться. Там Венесуэла это такой пародийный, пародийный пример, но можно вспомнить, как это развивалось, развивалось при Чавесе. Чавес пытался. И и пытался серьезно снизить неравенство. В стране с очень высоким неравенством он пытался сделать разные перераспределительные программы. И пока денег было много, это было просто перераспределение, что-то у него получалось. Но потом, когда денег стало меньше, он, например, попытался контролировать цены. Контроль цен тут же вызвал вызвал дефицит. Вот прям как мы на первой лекции по микроэкономике объясняем, ты контролируешь цену, у тебя возникает дефицит, вот они ввели контроль цен, возник дефицит. Тогда что делаешь? Он попытался национализировать торговые сети, но потом оказывается, что нужно национализировать магазины. Получается довольно абсурдная вещь. Эта страна вовсе не тоталитарно-социалистическая, но они действительно попытались национализировать магазины. Магазины стали закрываться у них э, за последние 10 лет чуть ли не 15% населения и в соседние страны. То есть, в принципе, если агрессивно двигаться по этой дорожке, э, пытаемся бороться с э, растущими ценами, то, в принципе, можно довольно быстро дойти до какой-то, э, каких-то катастрофических последствий. Но надо понимать, что это все-таки глупые политические решения. Ну, в России возможно такое, что значит, особенно в, в предыдущем? Могут, могут ли быть в России приняты глупые политические решения? Я, например, считаю, что вот все, что творится относительно политической оппозиции, относительно Навального, это все глупо. Вот помимо как бы, того, что это нарушение прав человека, там, что, такое? что в этом нет глубокой стратегии, это неправильно и глупо.
0: Ну, это да, это, мне кажется, достаточно такие эмоциональные решения без стратегического просчета, они а на каких-то таких... А, но вот в экономике, возможно, тоже будут приняты подобные же просчеты, в том числе и с этими, сказать, мегапроектами, куда уйдут бюджетные ресурсы.
2: Ну вот меня, меня больше напугали попытки вот того, что делать там, с ценами на гречку и с ценами на сахар. Потому что, хотя эти попытки они там проходят только последние годы, и то они уже, я слышал про цены на сахар, успели промахнуться в обе стороны. То есть они уже успели и назначить слишком низкие и слишком высокие и в принципе следующий шаг конечно если ты регулярно промахиваешься с назначением цен это что-то национализировать всерьез уже как бы туда каких-то людей назначать в компании чтобы ими управлять
0: ну и тут так сказать страх который многих преследует возможно ли регулирование курса национальной валюты запрет
2: на свободное хождение на протяжении 20 лет владимира путина в макроэкономике и в денежной политике это все было последовательно консервативно. Да? Все-таки как бы, жесткая фиксация курса валюты, э, национализация там, банковских счетов это было бы радикальным отступлением от этого. То есть, мне кажется, что это, это как бы противоречит логике скорее
0: из серии таких народных страшилок, чем из-за логики нынешнего режима.
2: Я, я считаю, что появление таких страшилок это пока, некоторый показатель недоверия. Понимаете, там в демократической стране граждане думают. Вот Мы думаем, что наш президент не сделает какого-то такого безумного там, ну национализации да. банков, потому что иначе мы его не переизберем. Но вот если граждане начинают подозревать президента, что он может у них отнять вклады, значит, они сомневаются и в в его подотчетности.
0: Проблема, да, в отсутствии встроенных предохранителей в России, которые предохраняют нас от совершенно безумных решений и шагов. Ну что ж, спасибо за этот разговор. У нас в гостях был Константин Сонин, профессор Чикагского университета и высшей школы экономики. Но от себя скажу, вспомню тот давний эпизод, уже почти 20 лет назад, когда Путин обещал, что Россия будет как Корея. Но правда, как шутит тогда, он забыл уточнить, какая Корея, северная или южная. Так что в данном случае с государствлением российской экономики Россия все ближе приближается к северокорейскому пути. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».